0: Amém? Queridos, vamos lá Óculos Abre aí sua Bíblia em Marcos, é, não é Marcos não, peraí. aleluia ventilador aqui Mateus 14 Mateus 1422 e coloca aí filho no telão para nós Mateus 1422 e Quero falar um pouco nessa noite, depois nós vamos é, finalizar orando aqui, ungindo, abençoando alguns líderes, mas eu quero falar sobre conhecendo Jesus no meio das tempestades e reconhecendo Jesus no meio das tempestades, são duas coisas, conhecê-lo e reconhecê-lo, Muitas vezes nós o conhecemos, mas não o reconhecemos no meio das tempestades Porque nós o conhecemos, mas achamos que Deus não está presente nos dias difíceis Nos dias das nossas lutas, das nossas batalhas E reconhecê-lo, quer dizer entender que Ele está presente Que Ele está presente no meio das nossas dores, das nossas lutas Existem dias, existem momentos... Que as lutas são grandes, que as tempestades são árduas, que os ventos são fortes. E talvez esse vento trouxe você aqui hoje, talvez essa tempestade trouxe você aqui nessa noite, porque as tempestades têm o poder de arrancar coisas do lugar, elas têm o poder de virar. Algumas coisas na nossa vida. Então, às vezes, as tempestades elas são aliadas, elas nos revelam por dentro, revelam a nossa visão sobre quem é Jesus, revelam o quanto nós cremos, o quanto nós estamos seguros da presença. Então as tempestades, tem dias que elas são terríveis, hein? Sim ou não? E eu quero falar um pouquinho sobre isso Sobre essa tempestade Conhecendo Jesus no meio delas E esse texto fala Está muito alto o som? tá bom? Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas, quando... Reparou no vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou Senhor salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou e disse Homem de pequena fé Por que? Por que você duvidou? Quando entraram no barco O vento cessou Então os que estavam no barco Adoraram dizendo Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus esse texto revela algumas coisas importantes para mim e para você Jesus está num momento muito glorioso com seus discípulos Onde ele multiplica os pães e os peixes E alimenta cerca de 10 mil pessoas Os discípulos contemplam, contemplam um milagre glorioso de Jesus Algo extraordinário que eles viram acontecer Saindo das mãos deles, Jesus consagra o pão e o peixe e Jesus ele parte e dá para os seus discípulos o pão e o peixe partido. E quando eles saem para distribuir o pão e o peixe, a cada passo deles o pão aumentava. Então eles tiravam um pedaço, tinha dois lá dentro, eles entregavam um pedaço... Multiplicava Entregava outro, multiplicava E multiplicava e multiplicava E a Bíblia diz que no final das contas Jesus mandou recolher todo o pão que sobrou E tinham doze cestos cheios Cheios Multiplicou os pães Que milagre extraordinário Que coisa extraordinária Que coisa mais linda é a gente viver nesse ambiente de milagres Sim ou não? que coisa linda é você estar tá num ambiente de milagres, onde as pessoas são curadas, libertas, onde você vê pessoas sendo curadas de câncer, curadas de, uma, de um problema físico, curadas de um problema em algum órgão do corpo, do coração, do pulmão, onde você vê as pessoas sendo libertas, cadeias sendo quebradas, um ambiente de milagres extraordinário, isso é maravilhoso, isso espanta a gente, isso deixa a gente... É, é, é maravilhado com a graça de Deus Com o cuidado de Deus nos mínimos detalhes Como Deus quer se mover no nosso meio por milagres Isso é fato Deus quer se mover em milagres na sua casa Amém? Deus quer transformar a sua casa num ambiente de milagres, de bênção Deus quer que você viva isso dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua família Deus quer que você viva isso Mas Deus não quer que você fique nisso Existe uma diferença entre eu ter essas experiências com Deus Entre eu crer que Deus faz milagres E Deus pode mover E é tão bom estar nesses ambientes de milagres E a diferença entre ser dependente disso Se não tiver milagres, Deus não está Se não tiver um sobrenatural, Deus não está presente se algo glorioso não acontecer, o Senhor não está. Deus é um Deus que está presente no ambiente de milagres, movendo milagres, fazendo coisas extraordinárias na nossa vida, mas Deus também é um Deus que está presente no meio das tempestades. Nós não temos dificuldades em crer quando Deus está no meio dos milagres. Amém? Porque você está vendo a perna crescer, você está vendo o cara sendo curado de uma doença, você está vendo um milagre acontecer no meio de uma família, você está vendo salvação acontecendo. Felipe estava no meio de um ambiente de milagres. Lá em Atos 14. Um ambiente de milagres em Samaria. Milagres extraordinários, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, endemoniados, sendo é, é, libertos, algemas sendo quebradas. Um ambiente de milagres. De repente Deus tira ele de lá e coloca ele numa estrada. Para trans pra, para pregar para uma única pessoa, tinha multidões que frequentavam as reuniões de Filipe, mas de repente Deus tira ele de lá, o avivamento já estava estabelecido, e Filipe não reclamou, Filipe não reclamou, Filipe entendeu o processo de Deus, porque Filipe não estava dependente de um ambiente de milagres, Filipe estava dependente de Jesus. Por que é difícil? Por que é fácil a gente entender e ver Deus nos ambientes de milagres? Mas é difícil a gente ver Deus nos ambientes de tempestades. Porque é fácil você ver Deus prosperando você, abençoando você, onde tudo vai bem na sua casa, na sua família, no seu casamento, no trabalho das suas mãos, nas suas finanças, e de repente quando vem umas lutas ou acontece uma tragédia, ou algo horrível na nossa vida, porque Deus não está presente nesse momento? Que foi que Jó disse? Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para a terra. O que foi que Jó disse? Jó não compreendia que Deus estava presente no meio da tempestade. E Jó então questionava o que eu fiz. Que foi que eu fiz Deus? Qual foi o meu pecado, Senhor? qual foi a minha transgressão, quantas vezes nós nos comportamos como Jó, no dia da luta, no dia da tempestade, o que foi que eu fiz Senhor, eu tô, parece que eu estou em tudo certinho, qual que é o problema, onde está o Senhor, então no final, Jó compreende quando Deus fala com ele, Deus revela coisas extraordinárias, para o coração de Jó, e Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, por andar contigo Existe uma diferença entre ouvir falar dele e andar com ele Existe uma diferença muito grande Entre saber que ele existe e viver com ele Deus não te abandona no meio das tempestades Chegou um momento em que Jó disse Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor Olhe para o seu irmão e diga Deus está presente em todo momento Deus não nos abandona. Isso é maturidade entender que o Senhor está presente, que as lutas vão passar, que as guerras vão passar e que as promessas dele se cumprirão. As promessas dele se cumprirão na nossa vida, mesmo no meio das lutas. Então, que luta você está enfrentando? Que tempestade você está passando? Quais as as dúvidas da sua mente? Quais as frustrações que você tem enfrentado por esse tempo, por esses dias? Quais as dores que tem solavancado o seu coração? Quais as perturbações que tem tirado o seu sono? Que tem tirado a sua paz? São ventos, são tempestades que vêm Elas são reais, elas existem elas vêm, mas Deus é um Deus que está presente Num ambiente de milagres extraordinários Mas Deus também é um Deus que está presente No meio das tempestades, das nossas dores Das nossas lutas, no momento das nossas fraquezas Ele não nos deixa Deus estava presente no jardim na hora marcada Mas Adão não estava Porque Adão pecou e disse Como que eu vou ver Deus? Deus apareceu. Ah, Deus não sabia, Deus sabia? Mas quem não sabia era Adão. Que Deus é um Deus presente mesmo quando a gente cai. Mesmo quando a gente vacila. Quem tem filho aqui pequeno? Seu filho já caiu alguma vez? Aprendendo a andar? Não é? Aprendendo a andar, ou andar de bicicleta, já caiu, aprendendo a andar de bicicleta? Todo raladinho parecendo um queijinho ralado, o que, que você faz quando seu filho cai? Hã? você deixa ele caído? você diz, você que se lasque agora, se vire, sobreviva? <risos> sobreviva? é assim que você faz? deixa ele caído lá? não, você levanta, você pega, você beija. Você diz: não foi nada. Vem aqui. Leva ele lá para algum local. Lava a ferida. Sara. Se for necessário, leva para o UPA. Se for necessário, leva para a Santa Casa. Sei lá. Você dá um jeito. Você não deixa ele caído. O que Jesus disse na parábola das cem ovelhas? Quando uma ovelha se perdeu, ou seja, quando uma ovelha caiu, ele foi atrás e trouxe de volta. Então, quem é o nosso Jesus? É o Jesus que está presente em todo momento. Que se você cair, Ele estende a mão para te levantar. E nesse texto nós vamos ver exatamente isso. Os discípulos saem de um ambiente de milagres. E Jesus diz, vão sozinhos. Eu não vou com vocês agora. Eu vou ficar Vão, e a Bíblia diz que Jesus insistiu para que eles fossem sozinhos E Jesus ficou se despedindo da multidão Dizendo, Shalom, graça e paz, vão em paz, Deus abençoe Vão na minha bênção né? E depois que ele terminou se despedir da multidão Ele foi orar Foi orar, foi falar com Deus Foi ficar com o Pai, um tempo com o Pai Renovar suas forças E a Bíblia diz que de longe ele viu Que o barco dos discípulos já estavam... A alguma considerável distância, o barco dos discípulos estava balangando forte, estava batendo forte, o vento estava muito violento contra o barco, e o que Jesus fez, saiu dali caminhando sobre as águas, ele saiu pisando sobre as águas. Olha para o seu irmão e diga: nenhum vento, e nenhuma tempestade tem o poder de dominar Jesus de parar Jesus diga, ele anda sobre as águas as águas são os seus corredores as águas são os trans, o trampolim dele o vento não tem domínio sobre ele Jesus não tem medo de vento Jesus não tem medo de tempestade ele manda na tempestade ele manda no vento ele dá ordens o inferno se submete a ele Os demônios se submetem a ele A Bíblia diz que os demônios, os céus e a terra Foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra E a Bíblia diz que os demônios se submetem ao nome dele Porque ele é poderoso sobre todas as coisas Então ele caminha sobre as águas Qual é a boa notícia para você? É que mesmo que você esteja enfrentando a tempestade Saiba que o teu Jesus caminha sobre as tempestades ele caminha sobre as águas, e os discípulos viram de longe, Jesus vindo sobre as águas, mas o que aconteceu, eles possuíam uma visão deturpada, eles possuíam crenças, e essas crenças fizeram com que eles não identificassem que era Jesus sobre as águas, Existia uma história que contavam Que espíritos caminhavam sobre as águas Nas madrugadas para atormentar pescadores E para matar pescadores com, com vendavais E quando eles viram Jesus vindo sobre as águas Do que eles creram Na história que eles haviam ouvido Aqui na igreja tinha um pé de melancia Colhemos duas melancias ali Interessante que eu cheguei e olhou o pé de melancia, viu algumas melancias e apontei o dedo para uma pequeninha, falou, oh, está nascendo uma ali. Quando eu fiz assim, eu fiz assim, ó. Aí eu me questionei, ué, por que, que eu fiz isso? <risos> Aí eu lembrei, minha mãe falava assim, não aponta o dedo para as frutas, porque senão elas caem. <risos> e eu puxei, foi tão automático que eu fiquei impressionado. Falei, senhor, que crença é essa? Se eu apontar o dedo, ela cai? Não existe isso Apesar que ela morreu mesmo Mas não foi por causa disso Se fosse assim A outra também teria morrido Mas eu apontei o dedo e puxei Não aponto o dedo que elas caem Na hora eu lembrei e falei Credo Olha o que eu fiz Eu sei que, acho que quem já ouviu falar dessas coisas Não aponta o dedo, não é verdade? Não aponta o dedo senão vai cair Não faz, tá... gente e eu puxei e fiquei pensando, quantas crenças estão dentro do nosso coração Crenças erradas que nos desvirtuam da verdadeira realidade de quem Deus é De quem Deus é, de, do que Deus faz Então quando os discípulos viram, não identificaram Jesus Pensaram, é um fantasma e gritaram Imagina doze homens dentro de um barco gritando É um fantasma E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados Com medo Doze homens gritando de medo Imagina doze homens gritando de medo Dá para imaginar a cena Um olhava para o outro e gritava Doze ah! 12 homens Doze 12 cabra macho Que é uma franga Mas eles já estavam aterrorizados Já estavam com medo O barco já estava afundando e eles disseram, vamos morrer, eles eram pescadores experientes, eles sabiam que eles iam morrer e quando eles viram Jesus sobre as águas, pensaram, é um fantasma então vamos sair daqui mas Jesus gritou de longe o que Jesus disse? o que Jesus disse? Jesus disse tenham coragem não tenham medo Jesus gritou a certa distância Tenham coragem Não tenham medo Sou eu Gritou no meio do mar No meio da tempestade O que Deus está falando para mim e para você? Como eu posso vencer as tempestades que vêm contra mim? Primeiro, tendo a coragem de Jesus Segundo, não permita que o medo Domine o seu coração o medo ele é a paralisia da nossa fé o medo nos trava o medo nos impede de muita coisa o medo ele nos coloca é, com os pés como se fosse uma sabe você joga uma massa de cimento no chão enfia o pé e fica ali até secar você não vai sair dali o medo faz isso Endurece você, enrijece o seu coração ele, ele faz você perder a sua visão das coisas espirituais O medo não deixa você pensar grande O medo não deixa você avançar O medo não deixa você crescer O medo não deixa você amar O medo não deixa você se doar O medo não deixa você ter misericórdia, compaixão O medo paralisa a nossa fé então Jesus disse primeiro Tenham coragem Deus quer levantar um povo com coragem Você está aqui e o Senhor está dizendo para você Coragem Mesmo no meio das suas lutas, das suas tempestades Coragem Não desista Quem disse que é para você parar? Quem disse que é para você desistir? É para você corrigir a sua visão A respeito de quem Jesus é E quando você ver de longe No meio da tempestade Você vai saber que é Ele Ele Saiba que Ele está presente no meio das tempestades da nossa vida, que Ele não nos deixa. Você pode estar num ambiente de milagres, e Ele está no ambiente de milagres, mas ele também está no ambiente tempestuoso. Posso ouvir um amém? Diga: Ele está em todo o tempo. Olhe para o seu irmão e diga: Ele não te deixa jamais. Então Jesus caminha sobre as águas. E Pedro disse, se é o Senhor, manda-me ir também sobre as águas. E Jesus disse o que Venha. E Pedro faz o quê? Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Sabe, doze homens ali, mas um teve coragem de sair do barco. Um teve coragem de largar a sua plataforma. Às vezes nós construímos uma plataforma, é... Que achamos que está segura Que achamos que pode nos proteger Que achamos que pode nos, nos livrar de, das tempestades Não Deus construiu uma plataforma para que eu e você caminhemos sobre ela Essa plataforma se chama fé O reino de Deus funciona pela fé e a fé não é, nada, não é coisa nada sofisticada A fé é coisa simples Eu apenas preciso Crer Como uma criança crê. Para ensinar o Júnior a nadar Eu me lembro que eu entrava na casa da avó da Adriana Tinha uma piscina, a gente ia lá E eu entrava na piscina e falava Pula, que o papai segura você E ele ficava vou não vou, vou não vou, de repente ele criava coragem e pulava, aí ele foi perdendo o medo e pulando, e pulando, e aí eu conduzia ele, ele ia nadando, de repente ele aprendeu a nadar, fé é isso, fé é Deus dizendo, pode pular que eu te seguro, vem ao meu encontro que eu estou contigo, pode vir, eu estou mandando, então você vai, mesmo meio tremo, mas você tem coragem, você começa a caminhar, você começa a caminhar uma vez, duas vezes, três Quando vê esse ambiente que era sobrenatural Se tornou, se tornou natural para você Diga o sobrenatural Vai se tornar natural para mim Então vai ser natural você andar no sobrenatural Posso ouvir um amém? Eu quero declarar isso Vai ser natural você andar no sobrenatural Você vai se mover no sobrenatural Pedro foi, mas a Bíblia diz que ele começou a reparar nos ventos Esse é o nosso problema Quando nós começamos a dar valor mais nas tempestades Nas lutas, nas pelejas, nos problemas Do que naquele que nos chamou para andarmos sobre as águas Pedro começou a reparar e esse foi o problema Porque ele começou a afundar e quando ele começou a afundar, ele gritou Jesus me salva E Jesus estende a mão e puxa ele Jesus está presente Então Jesus o salva E eles voltam seguros para o barco Mas Pedro começou a reparar Talvez você está aqui hoje Mas você tem dado mais valor Nas tempestades Você tem dado mais valor nas lutas Nas guerras que você tem enfrentado Nos problemas que você tem enfrentado Do que no Jesus que você veio adorar nessa noite Ele deve ser a razão maior da sua vida Posso ouvir um amém? Ele deve ser tudo na sua vida Tudo deve ser Jesus Desde o momento que você levanta Do momento que você vai tomar o seu café da manhã No seu almoço, no seu trabalho Seja para Ele Para a glória dEle Para o nome dEle Pare de olhar, olhar dos lados quando a gente valoriza demais as coisas que estão nas laterais, a gente perde o foco das, das, daquelas que estão à nossa frente. Não perca o foco da sua vida com Deus. Não perca o foco da sua fé. Não perca o foco por causa das lutas que você enfrentou, das tempestades que você vem enfrentando. Eu estava aqui lá no escritório o Espírito Santo falou comigo, fala sobre vencendo as tempestades hoje, e eu comecei a procurar um sermão, que eu escrevi há um bom tempo, e vim com a palavra na cabeça, mas não achei, cheguei aqui o Espírito Santo falou, você vai é falar sobre quando ele andou sobre as águas, e o foco dessa palavra é, não olhe para a esquerda e não olhe para a direita, olhe para ele, Olhe para Jesus E você vai continuar andando Sobre as águas Você vai continuar vencendo as tempestades Você vai continuar Vencendo as, os ventos Fortes Não tire os olhos dele Não tire os olhos de Jesus A Bíblia diz que eles voltaram para o barco e os discípulos ficaram Admirados, quem é este Quem é este, quem é este Uau, esse é verdadeiramente o Filho de Deus Esse é verdadeiramente o Filho de Deus E eu quero finalizar aqui dizendo para você Que é no meio das tempestades Que Deus vai realizar os maiores milagres na sua vida No meio das lutas Que você vai conhecer a grandeza do amor de Deus por você é no meio das, das tempestades que você vai ver O quanto Deus se move no sobrenatural O quanto Deus está trabalhando O quanto Deus está fazendo Você não está vendo Sabe por que você não está vendo? Porque você está olhando para as tempestades Você está olhando para as suas lutas Você está olhando para, 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 para os problemas Que você tem que enfrentar amanhã de manhã E esse é o nosso problema Nosso foco tem que ser ele porque Ele é um Deus que realiza milagres no meio das tempestades, posso ouvir um amém? Então quero profetizar isso sobre você, no meio das tempestades você verá os maiores milagres de Deus, então não tenha medo das tempestades, apenas creia, Ele está te chamando para andar no meio as águas, no meio das tempestades para pisar as afrontas do inimigo, para pisar todo o levante das trevas, para caminhar sobre as águas, pisando todas as palavras arrogantes do inimigo que foram lançadas contra você levante e não pare, caminhe porque no meio das tempestades você verá os maiores milagres de Deus na sua vida, se você crê, diga bem aplauda o Senhor bem forte aleluia nós cremos Coloque-se em pé em nome de Jesus Quero orar por você Aleluia